0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і його незмінна ведуча, тобто я, Марічка. Сьогодні у світ виходить 15-й епізод подкасту, можна сказати, ювілейний випуск, і темою цього епізоду будуть правові питання, що пов'язані з дискримінацією. Ну, власне, того і випуск називається «Про дискримінацію». Насправді сумно припускати, але, напевно, кожен із нас, хоча б раз в житті, був жертвою дискримінації, а ті, хто вважає, що не були, напевно, просто не розуміли, що і не усвідомлювали, що їх, чи його, чи її дискримінують. Тому що, насправді, може бути взагалі стільки проявів дискримінації, скільки може осягнути людська уява. А розповідати сьогодні про дискримінацію я буду не сама, разом з гостем. Тому у моїй такій уявній студії вже є спікер Сергій Гавенко. Сергій є практикуючий, є юрист, він є юрисконсультом в одному з університетів Львова. Також він є амбасадором цифрової освіти від Дії. І разом з дівчиною вони виховують французького бульдога на ім'я Кефірчик. Сергій, привіт!
1: Привіт, Мирічко!
0: Ну що, ти готовий говорити про дискримінацію?
1: Та я готовий кілька слів. Я би хотів просто твоїм слухачам пояснити, чому це юрист одного з університетів, амбасадор цифрової освіти говорить про дискримінацію. Ки це взагалі має відношення okay. до мене. Ну, по перше, дискримінація в погоці зі мною це завжди якісь... це порушення прав людини, часто базових прав людини. Тому mm-hmm. нам, як юристам, як мінімум, знаєш, не пасує мовчати про цю тему, ігнорувати її. Так, друге – це, це я маю сміливість називати себе досить відкрито феміністом. Тому дискримінація жінок, сексизм – це тема, яка мені теж не байдужа. Останні років, напевно, п'ять. Я про неї говорю, я не цікавлюсь, я її досліджую, наскільки це можливо. Ну я намагаюся, відповідно, там жити без дискримінаційних стереотипів у плані погодження з жінками, дівчатами.
0: Вау, дуже круто.
1: І третє, ну ми про це говоримо. Тому що там у мене в тебе є голос, в тебе є подкаст, в мене є запрошення від тебе, і в тебе є люди, які тебе слухають.
0: Так я впевнена, що наша розмова з тобою сьогодні буде буде дуже цікавою, і я е, щиро сподіваюся, що для багатьох е, ну власне тема дискримінації, якщо вона десь там була, знаєш, так на слуху хтось десь щось чув, то насправді задумається і почне більше цікавитися цією проблематикою, тому що, взагалі, статистика в Україні, вона ну, кричуща просто. Я, ну, ми про це поговоримо далі, проводилися певні дослідження, я думаю, що про них також потрібно буде згадати. Окей, тоді давай почнемо говорити з основ, що ж таке дискримінація, чи є визначення дискримінації в законодавстві. Тут давай вже не прив'язуватися суто до українського, можна і про європейське, і про міжнародне говорити. Тож, що ж таке дискримінація?
1: 에, дискримінація, давай 에, подивимось, ми, як юристи, в найнадійніше джерело, це в Вікіпедію. 에, <гум>
2: Завжди
1: там дискриміна... <цим> шукаю. <гум> так, дискримінація за, за, за Вікіпедією, власне, це будь-яка відмінність, виключення обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. До <гум> речі, досить непогане визначення, 에, порівняно з законодавчими, наприклад, якщо дивитись українське законодавство, ми маємо профільний закон, про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, які регламентує дискримінацію як ситуацію, за якою особа та або група осіб, за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, Зазнає обмеження у визнанні реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі встановлені ці закон, цим законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірно-об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Ось, власне, чому мені подобається визначення з Вікіпедії, тому що воно набагато коротше
0: Таке для людей, знаєш. В нас народне. є закон для так. юристів, а Вікіпедія виходить для людей. Ну, якщо так підсумувати... Що ж таке дискримінація, то це, ну, якщо уявити на прикладі, це ситуація, в якій певна частина людей мож, до неї можуть відноситися не так, як до інших. При тому, що умови, усі вихідні дані фактично є однаковими, але все одно до когось ставляться так, а до когось ставляться по-іншому. Тобто фактично це і можна вважати проявом дискримінації.
1: Так, е, якщо говорити про міжнародне законодавство, про визначення дискримінації там,
2: mm-hmm.
1: то я, насправді, дослідивши ну, досить велику кількість міжнародних різних актів, конвенцій, рамкових, загальних, е, я такого, якогось генерального визначення самої дискримінації не знайшов, а вже знайшов визначення, що стосується расової дискримінації, окремо, що стосується дискримінації щодо жінок, тобто, здавалося б, та на рівні... Е, Міжнародного права це мало би бути в першу чергу, мені здається, закріплено, але вони вже концентруються на тих типах, на тих видах дискримінації, які є найбільш, скажімо, там, в лапках та популярні і mm-hmm. визначають, наприклад, расову дискримінацію щодо жінок. Ми про це поговоримо потім, тому я думаю, що тут читати знову там, 12 рядків визначення не буде сенсу
0: mm-hmm.
1: міжнародних визначень.
0: Угу. А якщо говорити про, е, от вже частково я згадала про прояви дискримінації, які взагалі можуть бути види, форми, прояви такої дискримінації? Е, ну І на твою думку, можливо це таке буде трохи філософське питання, не юридичне, чому взагалі виникає дискримінація? Які є передумови для того, щоб е, з однією людиною поводитися так, а з іншою поводитися інакше?
1: Ну, дивись, стати правильно каже, що це не, не абсолютно не юридична якась моя думка, як юрист, а просто як е, чисто поліцький. Я розумію, що дискримінація, вона виникає е, через певні забобони, можливо, через стереотипи передані, е, скажімо, з покоління в покоління, е, через вплив сім'ї, родини, та, якщо ми говоримо про виховання, через якісь, історичні псевдопереконання стосовно конкретних людей чи груп людей через релігійні переконання. Ну і я думаю, що великою мірою через відсутність якогось критичного мислення, часто, через відсутність власної, можливо, самооцінки, самоцінності і бажання ствердитися за рахунок вразливіших груп населення. Ну і навіть відсутність, знаєш, базової емпатії. До людей, mm-hmm. це теж, це теж я думаю, сприяє теж в руках дискримінації.
0: Я б ще напевно сюди додала також і страх в певних людей. Ну відсутність знань чи уявлення, відповідно, які викликає цей страх стосовно людини, яка ну, скажімо, є з є представником іншої групи, так ну наприклад дуже часто, ну як, дуже часто там на Фейсбуці, коли скролиш стрічку, мені час від часу випадають ще й різні оголошення, де люди там власники чи ріелтори пропонують в оренду квартиру або приміщення. І де коли я в оголошенні можу побачити, що там пропонуємо там по парі, всім крім іноземців. Тобто, ну, чому крім іноземців, та? Ну, наприклад, ну, напевно, що а ця особа, вона напевно не знає мови, і вона не зможе з потенційним орендодавцем орендарем, перепрошую, спілкуватися. Друге, в неї, напевно, є якісь свої вже переконання та оці стереотипні установки: що якщо іноземець, то там наробить напевно якусь шкоду чи там, не знаю, викраде якесь майно, буде якось себе не так поводити. Ось всі ці речі, вони формують таку негативну, насправді, поведінку і думку в суспільства до інших категорій населення.
1: Так, я погоджуюсь з тобою. Е, і те, про що ти кажеш, якщо ми вже говоримо про види дискримінації, давай зачіпимо форми mm-hmm. дискримінації. Тому саме нашому профільному українському законі є дві такі най, най скажімо, основні форми дискримінації пряма і непряма.
2: Mm-hmm.
1: Приклад, який, який ти навела про те, що відмовляються, наприклад, там, здавати квартиру іноземцям, переселенцям, і відкрито про це говорять, це більше мені нагадує пряму дискримінацію, оскільки вона характеризується, знаєш таким же. Публічним наміром дискримінувати людину чи групу людей, mm-hmm. е, ну та ж ситуація та не здавати комусь квартиру, комусь конкретному за, за за ознакою походження, чи за ознакою якогось знаєш внутрішньої міграції в межах країни, чи там коли роботодавець не бере на роботу е, теж конкретних людей, конкретної там національності чи раси чи кольору шкіри, е, лише власне за цією ознакою, але бере на, на роботу там іншого претендента, який об'єктивно є за показниками там якісь hard, soft, skills однаковий, угу. просто, просто відрізняється лише цією однією ознакою. Це пряма дискримінація. Е, непряма дискримінація має місце, коли нібито якась нейтральна умова прописана десь зарегламентована чи якісь критерії. Е, е, вона ставить окрему особу або групу осіб в ну, таке, скажімо, трошки завуальоване, але невигідне становище порівняно з іншими. Це може бути, наприклад, якщо ми говоримо ну, так, теоретично, це може бути якісь фізичні показники до людей певних професій. Це може бути, наприклад, якщо є там конкурс, умовно, конкурс на заняття, якийсь посад умовно, та пожежників, рятувальників, то там має бути там, метр вісімдесят чи метр вісімдесят п'ять зросту. Людина, яка має метр 82, але підходить по інших показниках. Вона вже не стане пожежником чи рятувальником, тобто, і це насправді пряму дискримінацію Важче її знаєш, десь від відтрекати, як кажуть, mm-hmm. відслідкувати, е, і потім важче довести, тому що е, ті організації, чи чи ті особи, які е, які регламентують таку пряму приховану латентну дискримінацію, десь десь її підшивають в якійсь та, там якісь закони, в якійсь постанови, в там. Внутрішні акти вони вони теж часто мають свої аргументи, що це об'єктивно виправдано. Що там ми піклуємося про там про 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 певну категорію населення? Це все робиться для справи, і ми не можемо допускати до того, чи до тої чи іншої ситуації тих чи інших людей знаєш за конкретними ознаками.
0: От ти згадав про те, що така ну, латентна дискримінація вона може бути прошита в нормативно-правих актах, законодавчих актах. А на твою думку, і ну, взагалі так об'єктивно, чи бувають самі закони, ці нормативно-правові акти дискримінаційними самі по собі, тобто не конкретні органи дії влади, а сам законодавчий акт, такий, як він був розроблений, прийнятий, поправлений і вже потім проголосований зі смінами?
1: Я вважаю, що так, тому що, зокрема, дивись, якщо, якщо ти чула, в нас до, по-моєму, грудня 2017 року був такий Внутрішній нормативний документ це був наказ Міністерства освіти 에, 에, вибач, Міністерства охорони здоров'я, 에, яким було прийнятий ще між іншим там, 93-му році, mm. яким було заборонено жінкам обіймати там якийсь шалений перелік, по-моєму, 450 mm-hmm. видів різних професій, так і обґрунтовано тим, що вони 에, важкі, що там шкідливі умови праці, що ми захищаємо 에, жіноцтво і майбутнє материнство цих жінок. Але я, ну, цей наказ він вже скасований, він вже не діє там більше трьох років, але я заглянув просто в перелік цих професій. Ну, і там знайшов такі класні, насправді, цікаві, я думаю, для дівчат-жінок так само професії, як, наприклад, слюсар по ремонту авіадвигунів. Камон, чому жінка не може бути слідом? Звучить права?
0: взагалі а, круто, що і Ще й авіадвигун, це ж потужно.
1: Дивись, дивись, є, ну тобто була, та була професія так само водолаз. Водолаз це взагалі круто. Скільки дівчат, жінок люблять та, опускатися на дно, десь на відпочинку, постати про це фотки, чому вони не можуть цим заробляти на життя. Не могли, mm-hmm. так, до 17 mm-hmm. року. А... Я ж
0: десь недавно, тільки ну, відносно недавно читала, що, по моєму вже появилася перша жінка водолаз, яка реально має таку професію, вона вже там і занурюється, я не пам'ятаю точно, як її звати, але дійсно є вже. Це десь біст... в
1: Штатах, якщо я не помиляюсь. То.
0: В Штатах чи в Україні? Мені вже здавалося, що це в Україні. Ну, я не знаю, ну, я не буду е, зараз, е, як-то кажуть, е, до, до, доказувати, бо непевно на 100%, знаєш, е, мозок взагалі такий підступний, він щось десь побачив, е, почув, е, перекрутив своє і хоче видати це за правду. Ну, але мені здається, що це була українка. Того, е, може, хтось із слухачів е, е, знає напевно, то та, напишіть там потім в коментарях чи в повідомленні, або скиньте силочку цієї новини, Щоб ми вже з Сергієм знали, напевно, чи це українка, чи це американка. Та, окей, сорі, я тебе перебила.
1: Дивись, я ще хотів один приклад навести закону про... Я, насправді, от зараз ми можемо з тобою поговорити, чи це дискримінація, чи це більше порушення права на на захист, на правовий захист інтересів особи. Маємо закон про авторське право, суміжні права. Стаття 52 з позначкою 1 порядок припинення порушення авторського права і суміжних прав з використанням мережі інтернету.
2: Uh-huh. Е,
1: і там пише, що ну, я так, по-людськи, що е, якщо ти бачиш, що твоє авторське право десь чи суміжне право десь на, якомусь, на якійсь веб-сторінці чи на якомусь веб-сайті порушене, тобто хтось, наприклад, там таплагіати твої твори, виставляє своїм іменем і так далі. Ти маєш ти можеш звернутися з заявою про припинення порушення цього права до власника вебсторінки чи веб-сайту, виключно за представництвом чи там чи посередництвом адвоката.
2: Mm-hmm.
1: Тобто, якщо я бачу, що в мене в мене вкрали та моє там, мої, там мій твір, якийсь мені потрібно шукати адвоката для того, щоб, щоб яким чином попливати на це, а якщо
0: ти Або... сам адвокат.
1: Так, от я собі так думаю: якщо ти сам адвокат, ти ж ну так чисто та формально за посередництвом самого себе виходить, теж не може звернутися. Mm-hmm. Тобі треба своїх там напрягати колег, ніби то в такій знаєш якійсь побутовій ситуації.
0: Ну, знаєте, і коли читаю щось, ну, таку цікаву якусь норму в законі, не тільки в цьому, але й взагалі, то е, перше моє питання, яке я задаю, а яка мотивація цієї норми? Та? Тому що, е, ну, зазвичай, як закони пишуться і приймаються. Пишуться і приймаються в основному з практики, якщо, скажімо, є якась сфера, вона не врегульована, але в людей там в різних стейкхолдерів є уявлення, є досвід, і от вони знають, як її врегулювати. Та? І коли ти читаєш такий, ніби на перший погляд, нонсенс, то намагаєшся, як то
2: кажуть,
0: поставити себе на місце нормотворця, законодавця нашого. Ну, можливо, перший варіант написали за посередництвом, тому що, ну, напевно, для цього треба якісь особливі юридичні знання, щоб правильно скласти цю вимогу, претензію, звернутися до власника. Спочатку треба зрозуміти, хто там власник, це не завжди може бути так очевидно. Звернутися з цією претензією, з вимогою там, припинити порушення автосередини авторського і суміжного права. Друге, ну, можливо, так раніше було прийнято, що обов'язково ти маєш звернутися до адвоката, але зараз в силу доступності такої відносної інформації про право, коли ти можеш ну, реально загуглити дуже багато темплейтів, подивитися, ти маєш доступ до тих самих законів, тому що вони всі публікуються на закон Рада. Плюс ти можеш подивитися зараз різні уроки, послухати ті самі подкасти і вже зрозуміти, як тобі діяти в тій чи іншій ситуації. І, напевно, воно виключає обов'язкову складову посередництво. Тобто ну, я би, напевно, написала за бажанням. Або навіть би взагалі нічого не писала, тому що і так в Конституції передбачено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Тобто людина або хоче, або не хоче звертатися, і тоді якщо вона не звертається за допомогою до адвоката, а пише сама цю претензію, то це не буде там формальною підставою потім в суді чи в іншому органі таку претензію не, не розглядати чи посилатися на те, що було порушено порядок звернення з такою претензією. Ну, не знаю, воно воно не знаю, наскільки воно виглядає дискримінаційно, воно виглядає, напевно, просто недоречно.
1: Я погоджуюсь і ще додам, знаєш, думку моєї завкафедри, бо я закінчував на магістратурі кафедри інтелектуальної власності, uh-huh. власне. Uh-huh. І е, вона казала, що, ну вона теж дуже не любила цю норму, і казала, що швидше за все, просто якийсь адвокат там біля законотворця стояв, нашіптував, що йому бракує грошей, щоб там трошки пропхали всю десь норму, і вони мали, знаєш, більшу, більшу там сферу послуг собі розширити.
0: Ясно. Ну, Тепер то слухай взагалі, враховуючи, як, наскільки стає доступна та сама юридична інформація, то, напевно, чимало юристів втрачають частину заробітку, тому що люди самі вчаться, як це робити, а до адвоката, до юриста звертаються в таких же складніших випадках, коли дійсно потрібна кваліфікована допомога і ти не зможеш цього зробити сам. Ну, я вважаю, що напевно так і має бути. Все одно кожна людина має мати базові знання юриспруденції, має знати свої права, обов'язки і цього їй має бути достатньо, щоб спокійно Чесно, порядно і безпечно жити в суспільстві. А все решта, то так, будь ласка, звертайтеся до нас, до юристів, поправу допомогу. Ем, окей, е, я ще теж наведу зі своєї сторони такий приклад дискримінаційного нормативно-правового акту. Я думаю, що теж про цей випадок чули в свій час. В 2014 році була ситуація, коли Нацбанк прийняв рішення і визнав кримчан нерезидентами, і, відповідно, для них це створювало проблеми на материковій Україні в плані обслуговування в банках, відкриття рахунків тощо, тому що вони були визнані нерезидентом. і. Правозахисники, вони, звичайно, оскаржили це рішення до Верховного суду, і Верховний суд погодився з ними, що саме рішення НБУ, воно було, по-перше, з перевищенням їхніх повноважень в жодному нормативному акті, вони не знайшли такого повноваження Нацбанку визнавати когось резидентом, когось нерезидентом, плюс вони також додали, ну, вказали прямо на те, що саме рішення є дискримінаційним, оскільки воно скажімо так, поділяє осіб за ознакою місця твого народження, ну навіть не народження, а місця твоєї прописки, тобто якщо у тебе там в паспорті була кримська прописка, то все, ти виходить не резидент. І таким чином Верховний суд у 2015 році скасував це рішення. Тобто бачимо, що не тільки закони, але навіть такі Скажімо, невеличкі нормативно-праві акти теж можуть створити певні обмеження і проблеми для певної категорії осіб. І добре, насправді, що є способи, скажімо так, захисту від таких порушень. Взагалі, якщо говорити про порушення і про дискримінацію, от я навела приклад, дискримінації в Україні. Взагалі, на твою думку, яка ситуація в Україні з питаннями дискримінації? Я так думаю, що всі погодяться, що вона є, але наскільки ситуація критична, якщо вона критична взагалі?
2: Ну,
1: ну дивись, та, е, я думаю, що ніхто не заперечує з наших слухачів, з твоїх слухачів, що е, насправді дискримінація є, вона є в різних формах, проявах і видах. Якщо говорити про якісь конкретніші дані, цифри, відсотки, то можемо глянути на загальнонаціональне опитування українське, uh-huh. яке проводилось у 2017 році, називалося «Що українці думають та знають про права людини». Її проводили в співпраці кілька неурядових організацій, і розумуючи, вони відзначили, що більше половини українців, це близько 60% визнають наявність проблеми дискримінації в нашому суспільстві. Uh-huh. 40% опитаних заявили, що особисто стикалися з проявами дискримінації. Стосовно видів дискримінації, найчастіше серед опитаних згадувалася вікова дискримінація, дискримінація людей з інвалідністю.
2: Mm-hmm.
1: Ще там досить вагомий відсоток, 20-25% опитаних заявили про наявність дискримінації за майновим станом, за ознакою сексуальної орієнтації, за статтю, за станом здоров'я і за політичними поглядами. Тобто, як бачиш, в нас стосовно видів дискримінації в Україні цілий набір, цілий букет вибирай який, який хочеш. Так, воно просто варіюється напевно від можливо від регіонів, і від я думаю, що від віку рецензентів так само.
2: Ну, і
0: мож, може ще насправді бути і від майнового стану. У нас насправді, ну, напевно, особливо зараз відчувається ще більше така, ну, прірва, розрив від там добре забезпеченого, там багатшого населення і населення, яке там живе вже там на миші бідності. Ну, ще враховуючи коронавірус, локдауни, це все насправді дуже сильно вдарило по, по населенню і по його достатку. А я теж одне дослідження знаходила. Теж загальнонаціональне. Дослідження називається «Права людини в Україні». Воно проводилося в усіх областях, окрім окупованих територій. І відповідно до цього дослідження, майже чверть, ну, скажімо так, опитаних, вони вважають, що в Україні проблеми дискримінації взагалі немає. Тобто 25% від респондентів сказали, що ну, дискримінації, як такої, ну, взагалі, що це не є серйозною проблемою. Там, трохи більше 43% визнали, що це серйозна проблема, а 15%, що це дуже серйозна проблема. І якщо поділити, знову ж таки, це опитування, результати опитування по категоріях, то ем, запитували теж людей, ем, якої категорії населення, на їхню думку, можуть бути обмежені права. То 26% сказали, що можна обмежити права наркозалежних, 20% – олігархів, і е, е, 19% – обмежити е, певних люд, людей з певними політичними поглядами, а це саме тих, які, які підтримують російську агресію. І найменше відсотків опитаних стосован, ну так, і найменший відсоток щодо обмеження прав це стосувався безробітних внутрішньо переміщених осіб і безхатченків. Тобто, тут так поділилися погляди українців на цю проблему.
1: Ти знаєш, я ще хочу додати, що в нас дуже така популярна в якомусь публічному та навколо політичному дискурсі фраза «не на часі». Угу. Тобто, якщо десь, е, брати останні там, та 10 років, то часто, я думаю, можна зустріти е, таку позицію, що там питання дискримінації, рівності не на часі, тому що перше в нас 6-7 років е, війна триває. Це ну тобто, давайте займемося цим вирішемо. Потім в мирний час поговоримо про дискримінацію, чи там чи зараз пандемія останній рік. Давайте тут спочатку впораємося, потім поговоримо про дискримінацію. Те саме часто е, спостерігається і в якихось обговореннях е, історії і минулого. Тобто, давайте там визначимо, хто був герой України, коли все окей, і е, коли у нас не буде нагальніших проблем. Тому я думаю, що з дискримінацією та сама історія. І десь, е, маючи, знаєш, на якійсь е, політичній адженді, на якомусь порядку денному важливіші проблеми, люди, е, і зокрема там урядовці наші, держслужбовці, вищі чини влади, вони просто закривають очі на, на, на такі речі, які мають абсолютно паралельно і без прив'язки до, до інших речей завжди дотримуватися і виконуватися.
2: Угу.
0: Ну, так, я погоджуюся, що це такий дуже популярний в нас дискурс, вирішити, ну, там, намагатися спочатку вирішити якусь одну проблему, потім переключатися на іншу, потім на третю, але, ну, мені здається, воно так не працює, тому що ти мусиш розуміти і мати ресурси, ну, в однаковій мірі е, намагатися вирішити ту чи іншу проблему. Для того, у нас є там, різні профільні міністерства, у нас дуже багато різних державних підприємств, у нас дуже багато є е, громадських організацій, волонтерських, є дуже багато проєктів під гранти, от вони всі, ну, кожен працює на, якусь певну, на якийсь певний спектр, сектор е, е, роботи. І тому, якщо правильно це все заменеджити, то я переконана, що можна добитися результату одночасно в різних сферах. Тому, ну, говорити, що дискримінація – це вирішення питань дискримінації не на часі, напевно, трохи неправильно, тому що, як показує досвід, коли загострюється якась одна проблема, інші проблеми також починають загострюватися. І тому дуже важливо підтримувати зміни і реформи однаково у всіх сферах, ну, для того, щоб дійсно не наставив цей колапс. Е, мені здається, що... За останні, там рік чи два я ще більше по, ну, почастішали випадки тої самої дискримінації за різними ознаками. І за расовою, і за віковою, і за гендерною, і за, скажімо так, релігійною, і за там, якимись сексуальними вподобаннями, тощо. Ну, насправді їх стало дуже багато. І не приділяти цьому увагу означає просто допускати ще більше порушень, ще більше випадків такої дискримінації, які ну, абсолютно не потрібні зараз, коли країна, ну, реально в складному становищі.
1: Так, я з тобою погоджуюсь, і навіть тут зрештою маю нічого додати, ти все правильно говориш.
0: Супер. То давайте тоді, напевно, будемо рухатися до нашого наступного питання. Вже, напевно, перейдемо до таких більш конкретних випадків. От, на твою думку, коли йде мова про надання пільг якійсь одній категорії населення чи допомоги там коштів чи спрямування більшої уваги на розвиток і підтримку такої категорії населення, це є дискримінацією стосовно інших груп населення? Чи це не може якось інакше називатися там в побуті?
1: Ну, дивись, в побуті, е, і так, на мою особисту думку, е, яка, зрештою, тут співпадає з думкою законодавців, це не є дискримінація. Mm-hmm. Е, та, це є швидше якісь такі спеціальні гарантії на державному чи місцевому рівні, які надаються окремим, власне, якраз е, вразливішим категоріям людей, тобто ті, які більш е, є вразливими якраз щодо проявів дискримінації, та, які через певні обставини, там вік, там здоров'я, наявність інвалідності там, чи втрата працездатності, не може забезпечити собі однаковий рівень життя тими ж зусиллями, що і середньостатистичні громадяни. І це, власне, передбачив законодавець в профільному законі про дискримінацію, який так і написав, що не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг особам та або групам осіб за їх певними ознаками стосовно яких застосовується позитивні дії. Ну, і тут він перелічує, так? Uh-huh. 에, що це стосується, власне, ігра спеціального захисту, окремих категорій осіб, надання пільг, компенсації, державних соціальних гарантій і так далі. Uh-huh. Тобто, я так само не вважаю це дискримінацією. Це швидше, знаєш, якщо е, вже там при, прив'язуватися до, до слова дискримінація, це швидше така позитивна дискримінація. Uh-huh. Та? Там, де там, де е, в якісь негативній конотації дискримінація означає обмеження певних прав, так тут позитивна дискримінація, навпаки, надання певних прав тим же самим особам. Але вже без, без знаєш, без якоїсь такого негативного контексту на основі е, їхніх оцих спеціальних ознак.
0: Угу. Так, Ти абсолютно маєш рацію стосовно того, що це не вважається дискримінацією е, як такою. Е, я взагалі... <кій> Коли робила свій рісерч, я вирішила копнути трішки в історію взагалі цього поняття. Загалом, ем, такий... План дій держави стосовно підтримки однієї категорії населення називається Affirmative Actions. І пішов він, власне, зі Штатів ще з 1961 року, коли президент Кеннеді вперше застосував такий термін стосовно підтримки, власне, афроамериканського населення. Для того, щоб компенсувати е, всі ті приниження, дискримінацію, е, там утиск в правах, обмеження в правах е, темношкірого населення е, Америки за весь той час, поки от вони туди переїхали і, і там живуть. І, власне, е, така програма американського уряду, вона ще і досі існує, ще з того часу, і називається вона, ну, такі дії називаються affirmative actions, тобто позитивні дії ем, стосовно американського, афроамериканського населення. Якщо говорити, наприклад, про Україну, то прикладом таких позитивних дій можуть бути ті самі гендерні квоти в політичних партіях, та? коли там, до певного часу взагалі жінки, жінкам, ну і так складно, але було ще складніше отримати мандат в політичній партії. Тобто, хоча, ну, наскільки я знаю, Ще у 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, але лише з прийняттям от Виборчого кодексу 2019 року реально було забезпечено отих 40% місць гендерної квоти для жінок в політичній партії. Тобто, якщо говорити там про кількість п'ять людей в партії, то, значить, дві з них мають бути точно жінки – так само про інвалідів, про людей з інвалідністю. Якщо, наприклад, здається, від восьми людей на підприємстві, якщо підприємство має вісім людей і більше працевлаштованих, то вони мають забезпечити одне робоче місце, як мінімум взяти особу з інвалідністю.
1: Дивись, кілька слів додам від себе про квоти, зокрема гендерні квоти. Ага,
2: давай.
1: Тут, напевно, мене зараз закидають камінням там чи будь-чим, чи будь не знаю, сподіваюся, м'якшим, але, власне, е, говорячи про гендерні квоти, я не прихильник гендерних квот. Гендерних або раз, а, там та, за расовою знамо. Mm-hmm. Е, я вважаю, що якщо в якусь команду чи в якийсь колектив потрібні високопрофесійні люди, які володіють е, там, певним набором скілів, то е, їхня стать чи їхній колір шкіри тут не повинні мати ніякого значення. Тобто, якщо е, там набирають 10 найкращих професіоналів, е, і вони всі об'єктивно виявляться е, там об'єктивно виявляться най- найкращими, але це будуть там білі чоловіки чи це будуть темношкірі жінки? Окей, беріть усіх 10 білих чоловіків або темношкірих жінок.
2: Mm-hmm. Чому
1: ні? Але, знаєш, е, оцей збалансування колективу лише на основі кольору шкіри чи на основі статі, це теж, я вважаю, неправильно, тому що це шкодить, mm-hmm. це шкодить на мою думку, власне ті справи, для якого це все і організовується.
0: Mm-hmm. Розумієш? Так, я розумію, і я дуже добре розумію цю мотивацію, але вона б, напевно, працювала в такому супер ідеальному, толерантному суспільстві, де немає таких якихось інших проблем, тобто, я теж за те, щоб особа отримувала там мандат, роботу, ну, якісь визнання, залежно від того, як вона працює і які вон, яких успіхів вона досягає, і як, ну, яку користь вона, в принципі, приносить своєю роботою. Незалежно від того, скільки років, з якої вона статі, шкіри, кольору шкіри, тощо. Я думаю, що... Мотивація гендерної квоти в першу чергу прийшла за тим, що для жінок там штучно встановлювали обмеження потрапити в, власне, в політичну партію. І, ну, дійсно, от, мені здається, ти зі мною погодишся, якщо подивитися зараз стосовно представництва тих партій в Україні, які ми маємо, чи то на національному рівні, там, в Верховній раді чи на місцевому рівні. Дуже багато крутих жінок пройшло. Прям таких, ну, і моїх знайомих, стосовно яких я дуже тішуся, що вони попали у владу. Я знаю, що вони дуже круті спеціалісти. Просто питання, чи була би в них така можливість потрапити в партію, там, виграти вибори, якщо не було таких гендерних код. Я розумію, що це вже такі дуже теж філософські розмови. Ми не можемо знати, напевно, якщо би було, якби було. Так? Але мені здається, що зараз, ну, так позитивна дія стосовно гендерних квот, вона себе виправдовує. Я думаю, що з часом, коли ми як суспільство доростемо, нам не буде потреби вже в цих гендерних квотах, тому що дійсно чоловіки і жінки будуть мати однакові можливості і вони вже будуть змагатися виключно як професіонали, незалежно від того, чи це чоловік чи, чи жінка. Але оскільки зараз жінкам все ж таки ну, важче, то напевно ці гендерні квоти і, і мають місце. Ну, я це кажу не того, що я жінка, а того, що я стараюся об'єктивно оцінювати ту ситуацію. І той факт, що інший теж приклад, що. Чоловікам також дозволили брати відпустку по догляду за дитиною. Раніше це фактично тільки жінки могли зробити. Це теж дуже добре, тому що е, в деякі випадки бувають, що в сім'ї жінка краще працює більше заробляє, ніж чоловік. І це окей того, чому він не може подивитися за дитиною, там, е, вкласти в її виховання, в її розвиток, поки жінка працює і приносить кошти додому. Ну, я думаю, що такі штуки, вони, вони потрібні. І вони позитивно мають впливати на, на наше сприйняття е, взагалі суспільства. Тому що не можна жити по таких установках, як жили там 100-150 років тому, та? коли жінка виключно мала бути вдома, е, мала виховувати дітей і, і тому подібне. Ні, вже так ніхто не живе насправді, і нам потрібно йти в, в ногу з часом. Це не мою скромну думку, е, тому таке. А я, до речі, принагідно слухачам нагадую, що в цьому епізоді ми говоримо про дискримінацію? Що це таке? Її прояви, як можна з цією дискримінацією е, боротись? Е, от е, я вже трохи зачепила, скажімо так, дискримінацію стосовно жінок, і я би хотіла ще підняти таке питання, воно стосується безпосередньо проявів дискримінації стосовно жінок, як е, слад є такий термін зокрема, це англійське слово, і він під собою підрозуміває, що слад шеймінг – це критика стосовно дівчат або жінок по відношенню до їхнього способу життя, стосовно їхнього зовнішнього вигляду. Ну, взагалі, хто не знає, слад – це Проститутка, якщо так перекласти. Це шлюха, це дівчина там, легкої поведінки, як там ну, перекладають, називають. Шейм – це когось осуджувати, ганьбити, соромити. Ну, відповідно, слаб шеймінг – це соромити, тому що ти себе поводиш на чиюсь думку, як проститутка. І насправді я теж трошки досліджувала взагалі це поняття, як такий сладшеймінг, до речі, пішов якраз з розвитком, таким бумом самого фемінізму, та? тобто коли жінки зрозуміли, що ну, вони можуть не вділати там постійно довгі спідниці, прикривати е, своє тіло, вони можуть одягатися так, як вони хочуть, 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 там, вдівають штани, е, хочуть короткі спідниці, і це не означає, що вони там представники такої дуже древньої професії, та? А що насправді вони себе так виражають, і це окей, і це має бути окей в суспільстві, і е, е, хто думає інакше, той, е, ну, напевно, не, не розподіляє такі погляди. Е, на твою думку, так як ти себе декларуєш феміністом, взагалі сладшеймінг окей, не окей? І, і чому він також виникає?
1: Сладшеймінг дуже не окей, насправді. Mm-hmm. Е, можливо, для такого е, простішого розуміння того феномену, е, давайте кожен уявимо собі бабусь біля під'їзду, біля яких ти проходиш, і ну, оце сладшеймінг. Все, що вони говорять після того, як ти зайшла під'їзд, це сладшеймінг. Uh-huh. Так, проблема є, і, зокрема, якщо брати навіть та, е, тих самих бабусь і молодих дівчат, я думаю, що це проблема так само вікова, це проблема поколінь вічна, тому що там старші жінки, наприклад, е, вони можуть просто згадувати свою молодість, і вони можуть десь приховано заздрити тому, що вони собі не могли uh-huh. такого дозволити, знаєш, там багато років тому, е, там, чи вони мусили е, відповідно до якихось стандартів е, то Тодішнього більше знаєш патріархального устрою одягатися, поводитися, а тут іде якась вибачена хабна сусідка, які там 17 років і собі дозволяє робити те, чого вони не можуть навіть зараз. Знаєш?
2: Mm-hmm.
1: Тому слачених це дуже насправді поширено, це дуже не круто. Я сподіваюся, що десь ми знаєш, переростемо як суспільство в цілому це це поняття, і будемо робити кожен те, що, що хоче, і вдягатись так, як хоче, і взагалі поводитись mm. без заглядки на, на думку оточуючих.
0: Я ще скажу, що сладшеймінг – це насправді дуже небезпечно, тому що одним із проявів сладшеймінгу, точніше наслідків, є обвинувачення жертв насильства, тому що та… Ну, Досить часто все одно, коли ти чуєш про якийсь випадок там нападу чи зголтування, чи побоїв чи ще щось, якщо має місце там, коли чоловік нападає на жінку, то чомусь категорія населення говорить, що вона сама винна, тому що а, вона його спровокувала, тому що б, вона його спровокувала своїм виглядом, своєю поведінкою. Там якоюсь розмовою, манерами і ще щось, і ну, це теж є проявом сладшеймінгу, тому що якщо би, наприклад, ну, відповідно до думки тієї категорії населення, вона би там була в діта скромніше, вона би там закрила всі оголені частини тіла, то на неї би ніхто не напав. Ну, це насправді бушіт. Мене взагалі дуже сильно дратують такі висловлювання, оскільки, по-перше. Ну, це жертва, це жертва насильства, і вона ну ніколи не може бути винною. Ну там напевно треба розбиратися в суті самого пору самого злочину. Та, але здебільшого, е, жертва насильства вона не є винною, що на неї напали. Та, тобто, проблема вини і відповідальності, вона все одно має бути на нападнику, на порушнику плюс е, такі след шеймінг і незвинувачення звинувачення жертв в тому, що вона винна у злочині, це дуже небезпечна, скажімо так, ситуація, оскільки культ, ну не культ, а сам інститут жертви дуже сильно видозмінюється і викривляється в розумінні там суспільства, в розумінні навіть того самого кримінального закону. І, ну, фактично, Мало того, що на тебе напалитиш і сам-на-сам на сам опиняєшся з ситуацією, коли тебе блеймлять за те, що ти нібито спровокував ну, напад на себе. Я вважаю, що це також абсолютно потрібно викорінювати. На такі випадки потрібно репортити, скаржитися і пояснювати людям, що це не окей, що незалежно від того, як ти виглядаєш, це не окей на тебе нападати і не окей говорити комусь, що ти сам винен в тому, що на тебе напали. Це дуже-дуже і дуже тупо, на мій погляд.
1: Абсолютно. І в тому контексті я хочу згадати, не знаю чи ти пригадуєш кілька років тому, по-моєму, 16-й чи 17-й рік, у нас був такий флешмоб в соцмережах в Фейсбуці, зокрема, в Україні, який називався «Я не боюсь сказати». Uh-huh. По-моєму, він пішов з закордонного флешмобу «Міту». Там uh-huh. жінки, молоді дівчата, або і старші жінки вже там, через багато років після того, як вони опинилися в, та, в ситуації дискримінації, яка призводила до абсолютно якісь е, там жахливих дій з боку чоловіків. Та. Вони про це розказували, вони про це публічно заявляли, і, і насправді мене здивувало тоді, наскільки великий е, обсяг цієї всієї проблеми, і наскільки жінки, дівчата, зокрема наші, українські, бояться і боялися до цього часу про це заявляти публічно. Mm-hmm. Тому ми про це поговоримо пізніше, як про один з методів боротьби з дискримінацією, неправовий, mm-hmm. але насправді ну, обсяг вражають.
0: Так, і на сфері це дуже сумно. Того я щиро бажаю, щоб ну, в нашому суспільстві, зокрема, ніхто не боявся про це говорити, щоб ніхто в жодному разі не відчував якогось осуду за це, тому що... Е- це, скажімо так, безвідповідальність і замовчування, воно породжує і, скажімо так, розвиває ще більше зло. І про всі випадки обов'язково потрібно повідомляти для того, щоб всі інші, як-то кажуть, «be aware», були ну, усвідомлені того, що проблема є тут, вона от в тебе зразу під порогом. І замовчувати це або робити вигляд, що цього не існує, це, напевно, найгірше, що ми можемо зробити в цій ситуації. Але насправді, на жаль, скажімо так, дискримінація стосовно жінок – це не єдиний випадок, ну, не знаю. взагалі це один з випадків дискримінації, дуже негативний, але є також ще й інші. Я пропоную нам розглянути ще такий випадок стосовно циган От Дискримінаційно називати особу циганом, чи, чи не дискримінаційно? І взагалі, звідки тут взялась така дискримінація стосовно циганів або ж слеш-ромів?
1: Е, ну, дивись, е, стосовно називати, так, вто кого uh-huh. називає циган, хто кого називає ром. Це треба розібратись в, в цих, власних словах, звідки вони що uh-huh. вони означають. Е, якщо я е, добротно на ресерчів, то... Е, Цигани – це була назва народу, яка походить від давньогрецького слова «ацінкані», ну, я тут точно помилився, але менше з тим, давньогрецького слова, яке означало назву однієї з візантійських, з візантійських єретичних сект, яке прикладалося буквально як недоторкані. І власне, з якою себе е, часом в 15-16 столітті е, е, власне тодішні роми. А роми – це вже є сама назва. Тобто, mm-hmm. знаєш, це як, це, це, це як за аналогією можна взяти е, темношкірі не люблять, коли їх називають неграми. Mm-hmm. Зумієш, mm-hmm. Інші там не, не темношкірі. Так само і туди мені люблять, коли їх називають циганами, тому що вони вже давно можуть не належати до цієї та релігійної секти. Uh-huh. А сама назва Рома походить від, е, не від е, Румунії, можливо, хтось міг подумати, а від Римської імперії. Uh-huh. Е, тому що е, саме біженцями з Римської імперії е, називали себе е, 500-600 років тому, 600-700, sorry, е, власне, тодішні так звані цигани, та, тому вони отутожнили себе з назвою римської імперії і, і самопроголосилась само, само назвали себе ромами
2: угу.
0: а от якщо в україні ну в нас багато хто називає цеганом але вже цеган в україні е, от навіть коли ти говориш Маєш якесь таке вже негативне відчуття від цього слова. Ну, я розумію, що це обвито різними стереотипами, плюс е- медіа цьому підіграють, вплив, коли там та, читаєш стрічку новин, то зазвичай, коли які стаються якісь там кишенькові гер- крадіжки чи там ще щось, то зразу пишуть, що ну, це там цигани. У, суд у Львові зараз це така доволі велика проблема, що в центрі міста е- масово грабують перехожих е- і про це дуже багато пишуть. І тому люди до них дуже негативно ставляться. Ну, якщо сказати відверто особисто, в мене також до представників цього етнічного населення склалася не позитивна думка, тому що мене раз також намагались пограбувати у Львові. Правда, Я тоді ну, відчула, що розчіпають мій портфель, і я встигла обернутися, відповідно, нічого не встигли витягнути. Раз мені хотіли на мене харкнути, бо я теж не давала гроші. Ну, приємного мало, і відповідно, я розумію таке загальний, загальне невдоволення. Але все ж таки, абстраговуючись від якихось особистих вражень в Україні, ну, як називати, циган чи, чи роми, тому що я зустрічаю і циган, і, ну, коли називають і цигани, і коли називають роми?
1: Ну, я думаю, що коректніше називати роми все-таки, тому mm-hmm. що в нас ні, ніде в жодному документі не задекларовано, ну, в офіційному документі не задекларовано е, слово цигани і mm-hmm. визначення таке. Е, але е, стосовно того, що таке кажеш, стереотипів стосовно, стосовно ромів, тут треба е, такого чітко розмежовувати та, ромів і безхатченків чи жебраків, тобто не всі роми є безхатченками і жебраками, так само не всі безхатченки жебраки є ромами тобто якщо це співпадає, тоді я розумію твоє ставлення і, і ставлення там, там, багатьох мешканців якогось міста великого там, що в принципі по Україні якщо не співпадає, ну це вже стереотип тоді, не знаю, для якогось такого, а, знаєш, вже тотального розвіяння, що а, що Роми — це не завжди жебраки, не завжди злодії. Можу, не знаю, порадити, там, подивіться, подивіться серіал «Питлайндерс», там де ганстери теж були е- там, етнічно циганами, і вони абсолютно не, не подібні ні на, ні на жебраків, ні на Ромів. Я розумію, що це художні серіали, але... Просто
0: увагу, Я хочу згадати фільм Великий куш Гая Річі. До речі, в просто юридично є епізод, де я роблю таку ну правову оцінку певним сценам фільму. Називається епізод Why I Didn't Go in The Force. Ну, якщо вам цікаво, можете прослухати. Але, власне, там, якщо дивитися фільм в оригіналі, то, ну. Інші герої називають цих представників «пайкіс». «Пайкі» – це таке дуже давнє слово в англійській мові, воно взагалі пішло ще там з якогось, зараз кажу точно, не знаю, 14-го століття означає, що це особа, яка там переїжджає постійно, кочує. Та, і е, пайками називали е, зазвичай представників Ірландії та Шотландії, але власне цих таких кочівників. І пайки – це дуже образливе слово, його дуже не люблять, в, зокрема в Англії, і не люблять люди, яких називають пайкіс. Ну і відповідно, в цьому фільмі якраз, мені здається, режисер і звертає увагу, що конкретно ці представники, вони є яскравим прикладом оцього етнічного населення пайкіс, тому що вони, ну, по-перше, вони живуть в таких собі умовах, вони абсолютно не мають бажання якось розвиватися, покращувати ці умови, та? і, відповідно, вони живуть за рахунок того, що вони там дурять людей, вони крадуть, вони там беруть участь в unlicensed boxing matches і тому подібне. І ще заодно додам стосовно, як-то кажуть, дві сторони медалі. Фейсбук, ну, напевно, підслухав, що я також роблю ресерч, маю зробити ресерч стосовно ромів та циган, і мені підтянув репортаж BBC, про життя ромів в одному містечку в Болгарії. Це відносно новий репортаж, тому що він стосується, власне, життя під час пандемії коронавірусу. Ну, і там показують реально дуже ужасні просто умови, сцени, як ті люди живуть, більшість з них немає роботи, в них повна антисанітарія, в них там ну, сміття просто валяється купами біля будинків, ніхто нікуди їх не вивозить. Вони не мають ну, доступу нормально до води, ну і, відповідно, не мають ніякого доступу до лікування, тому що в ті райони навіть швидка не приїжджає. І е, це все окей, та дуже такий, знаєш, песимістичний репортаж, але ну, зазвичай, коли щось таке бачу, то я після того йду в коментарі, тому що в коментарях от там вже набагато цікавіше». І абсолютно різні люди, абсолютно різні представники різних країн, вони ну, розділилися фактично на два табори. Хтось їх відверто жлів, а хтось реально говорив, що... Ну, типу, в роми насправді є в кожній країні, і, ну, багато хто їх блеймив за те, що вони нічого не роблять самі для того, щоб покращити свої умови. Там хтось писав, каже, ну що, вони не можуть піти позбирати то сміття, його десь вивезти, ну, типу, чого вони чекають, щоб там, ну, потім реально жити в тому смітті. Е, ну, хтось сказав, що вони там можуть попробувати знайти якусь роботу для того, щоб отримати кошти і себе забезпечувати, але вони не хочуть цього робити, тому що їм набагато краще жити на чи в держави, чи ну просити чи красти ці гроші, ніж іти на роботу. Тобто, ну, суспільство, воно поділилося. І немає, насправді, єдної думки ставлення стосовно ромів в жодному суспільстві. Те саме і в Україні. Хтось, особливо, хто має негативний досвід там, зустрічі з ромами, та, то, ну, він, напевно, буде їх блеймити. Хтось, хто не має, то, напевно, буде, не буде їх блеймити. Тому, Мені здається, це питання таке дискусійне, воно буде дискусійним до того моменту, поки, зокрема, в ЗМІ не буде більше позитивних випадків і позитивних прикладів власне з життя і діяльності самих ромів. От я, наприклад, коли теж робила ресерч, то я ще знайшла, є такий сайт, називається «Зміна». Це громадська організація, на якомусь трошки по-іншому називається. Я потім лишу посилання на сайт в описі до подкасту. І там була стаття, яка називається «Міфи про ромів», і давали якби, ну, перелік історій ромів, які от там реально досягають якогось успіху, тобто це там і суперрозумні діти, які там вчаться, хтось там пішов на програміста, хтось там в 16 років вже закінчує університет, що вони насправді дуже сильно здібні. там хтось розповідає, що зараз особливо молоді роми намагаються дуже змінити ставлення суспільства до свого населення, до свого етносу, тому що, ну, якщо раніше там батькам і батькам батьків це було абсолютно непринципово, то їм дуже важливо, ну, інтегруватися в то суспільство, бути членами того суспільства і не відчувати дискримінації стосовно себе. Там багато хто вже здобуває вищу освіту, вчиться в школі, працює на роботі, тобто такі випадки, ну, вони мене не здивували, але я просто не розумію, чому про них не розповідають частіше. От постійно треба написати, що там у Львові якась ну, ціганка когось пограбувала, що вона там з Закарпаття, і що зараз її відправляють додому. Напишіть реально про хороші випадки. Напевно, думка в суспільстві тоді поміняється, бо якщо ну, не буде, то люди за межі свого Фейсбуку не дуже хочуть вже зараз виходити. Вони прочитали, в них склалася думка, і все, і вони не хочуть якось перевірити чи спростувати ту інформацію. А Коли буде більше тих позитивних новин і випадків, я думаю, що це класно вплине на сприйняття загалом. Ну, це вже так моя е, скромна думка.
1: Я з тобою погоджуюсь. Ще е, кілька слів про те, е, як взагалі ми з боку держави та, ставимось до Ромів. Mm-hmm. Е, яка в нас є, чи, чи є в нас якась е, там, пряма державна політика, якась політична mm-hmm. лінія. У е, нас є е, такий документ, який називається «Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Очевидно, що він вже завершився.
2: Та. Mm-hmm.
1: Але серед завдань е, цієї стратегії там ну насправді все дуже гарно виписано. Е, там і підвищення рівня правової обізнаності ромів і сприяння формуванню суспільства толерантного ставлення і залучення, власне, от про те, що ти говорив суспільно-корисної праці і так далі. Але якщо опуститись трошки нижче і подивитись на розділ про фінансове забезпечення реалізації цієї стратегії, е, то там міститься така дуже популярна в наших е, українських. Е, знаєш реаліях. Норма, що реалізація стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, mm-hmm. а також інших заборонених законодавством джерел. Так? Тобто стратегія – це є один документ, а кожного року закон про держбюджет – це є друга історія, знаєш, і постійно виходить, що е, діньк нєдно, ви діржитіся, хорошого настроєння вам і здоров'я.
0: Так, ну, тому тут є надія зараз на волонтерів, на громадські організації і на грантові Ну, Я насправді не досліджувала ситуацію по цьому в Україні, чи дійсно є такі, які займаються реалізацією цієї стратегії замість держави і органів місцевого самоврядування. Але я маю надію, що є. Я, ну, мені особисто завжди хочеться, щоб їх було більше. І тут стосовно не тільки ромів, але й інших таких дискримінованих верств населення. Ем, окей. Ем, якщо... Ну, я думаю, що ми сходимось на тому, що е, дискримінація стосовно ромів це теж дискримінація е, відповідно, ну, цигани чи роми, хоча ну, особисто я в, е, в слові циган не бачу нічого образливого. Ну, тобто, там, якби напевно мене назвали циганкою, ну то окей, не. Мені якось не принципово. Ну, але, ну, і плюс немає на законодавчому рівні, знаєш, якоїсь заборони називати людину циганом. Ну, але якщо в силу, так як ти казав, що е, ти не можеш назвати негра негром, ну, точніше, перепрошую, якщо ти не можеш назвати чорношкірого негром, то, ну, відповідно, певно, краще називати цигана рома. Е, Ну, і я все ж таки сподіваюся, що буде бага... більше позитивних випадків, власне, залучення ромів до суспільного життя нашого, і зміни будуть постити лише негативні випадки, коли там хтось когось обікрав, пнув, чи, там, чи, чи ще щось. Ну, реально цього вже достатньо, і хочеться почути щось, щось позитивне. Ем, давай поговоримо ще про один так короткий випадок, Напевно, що дискримінація, я сподіваюся, ти зараз це або підтвердиш, або спростуєш, дискримінація дуже часто проявляється і в цифровому середовищі, особливо зараз, коли ми здебільшого всі сидимо в домівках і спілкуємося через соцмережі, блокування, ну, наприклад, так умовно кажучи, блокування чийогось акаунту, наприклад, в тому самому Твіттері. Я думаю, зараз всі зрозуміють, про кого я говорю. це є випадком дискримінації стосовно реалізації особою права там на свободу слова, на доступ до інтернету, на доступ до ем, соцмереж, то, що блокування акаунту в тому самому Твіттері це є проявом дискримінації чи не є? Якщо не є, то Ну точніше, якщо є, то в яких випадках може не бути.
1: Ну, дивись, так якщо ми беремо цю показову ситуацію, про яку ми всі розуміємо,
2: mm-hmm.
1: то тут варто розмежувати кілька для себе кожен кілька категорій: та: перше, це приватну, приватну політику приватної компанії Twitter.
2: Mm-hmm. А
1: потім право на свободу слова, та право на, на самовираження в будь-який спосіб, цензуру і охорону захисту конституційного владу та державної влади країни Цензура, якщо говорити про неї, це історично була завжди прерогатива влади. Так? Чи може брати на себе таку функцію приватна компанія? Ну, можливо, якщо це закріплено в умовах користування цієї платформи. Знаєш, чи може вона цензурувати окремих осіб на свій розсуд? Це відкрите питання. Uh, якщо говорити про право на свободу слова, та це теж право, базове право там, ледь не один зі стовпів, на, на якому напевно будувалася американська демократія. Uh, відповідно, право на свободу слова має кожен, uh, але воно може бути обмежено правами інших людей. Тобто, наприклад, право на, та, на суверенітет державної влади в їх країні. Бо якщо ти зловживаєш право на свободу слова в такий публічний спосіб, як як твіти на багатомільйонну аудиторію, яка водночас є і громадянами твоєї держави, то тут вже постає, знаєш, питання е, якогось балансу і свого роду якоїсь системи стримування притиваг, тільки трошки в іншому контексті, більше в такому приватному, знаєш. Е, тому в ситуації з блокуванням аккаунту е, Трампа в Твіттері, варто кожному для себе, я думаю, е, прояснити, що, що йому. Тут, знаєш, більше, більше важливіше, чи свобода слова, право на вільне враження своїх поглядів в такий спосіб, чи якась мирна конституційна процедура визначення там та, переможця президентських виборів і передачі влади. А якщо вже предметніше говорити, то, власне, що писав Трамп перед тим, один з твітів, який він писав перед тим, як, як його заблокували, якщо я правильно переклав, 에, то один з пітів звучав так, 에, фальсифікації на виборах є більш ніж достатньо для оголошення переможцем Трампа, це він сам про себе написав, mm-hmm. статистично неможливо програти вибори 2020 року. Великий протест буде у Вашингтоні 6 січня, будь там, будь лютим.
2: Mm-hmm.
1: Тобто, особливо звернув увагу на останні, на останні речі, будь там, будь лютим. 에, це відразу мене спонукало заглянути в правила користування Твіттером, Mm-hmm. Я подивився, і там є такий розділ, називається «Прославлення політики насильства», який був останній раз змінений ще в березні 2019-го, тобто не під цієї ситуації. І там пише, що Твіттер звертається до користувачів, ви не можете погрожувати насильством щодо окремої людини чи групи людей, ми також забороняємо прославляти насильство. Тут вже друге питання, чи, чи цей заклад був насильством, знаєш? Угу. Mm-hmm. Uh, і як його інтерпретувати? Ми бачили, що це перетворилося. Uh, як, якусь кінцеву, знаєте, остаточну оцінку uh, діям Трампа і Твіттера, насправді, я зараз не можу дати. Але мені ближче, ближче ця позиція, власне, Твіттера. Тому що ну, ми всі знаємо, що Трамп виробляв на тій платформі, що він писав, і там в контексті пандемії, коронавірусу, і греб страшніший, ніж коронавірус, пийте відбілювач, і все буде добре. Ну, тобто очевидно, що таких людей до такого високого мікрофону не можна
2: відпускати.
0: Та, типу, але бачиш з іншої сторони, ну, скажімо так, всі соцмережі, по ідеї створюються як вільні незалежні платформи для обміну думок. Я теж погоджуюся, що, скажімо так, ну типу, я не за обмеження свободи слова в жодному випадку, та але я за обмеження тоді, коли це може призвести до таких непоправних наслідків, коли е, є загроза підриву конституційного державного ладу в державі коли є небезпека життю та здоров'ю інших людей, і коли це, ну, скажімо, дійсно, суспільно необхідно в той конкретний момент. В даному випадку е, легко судити, що це може бути, могло бути закликом до там, насильницьких якихось дій, та? насильницьких протестів, е, тому що у нас вже є наслідок. Є наслідок і того, що там і зі сторони поліції хтось загинув, із протестувальників також є жертви. Ну, плюс всю ту шкоду, яку вони завдали приміщенню, то теж про це не варто забувати. Ну, і в результаті фактично була загроза дійсно повалення того конституційного ладу, який американці плекають ще з часів батьків-засновників. Тому, так, я думаю, що тут був реально сенс обмежити. Я думаю, що, напевно, треба було Трампу заблокувати акаунт ще раніше. Напевно, того би не сталося. Ну, але маємо те, що маємо. Тут, як ти кажеш, Twitter це приватна компанія, і вони... Ну, на свій власний розсуд вирішують, напевно, коли блокувати, коли не блокувати, звичайно. Ну, Трамп міг би оскаржити це рішення, може він його оскаржує, не знаю, не цікавилась, але факт залишається фактом. Ем, ну, в інших випадках, ем, якщо говорити далі про цифрову там, дискримінацію, дискримінацію в цифровому середовищі, е, то... Теж, напевно, є об'єктивно виправдано, коли ну, йде мова про якийсь хейт-спіч, коли, наприклад, є заклики про там, напад на, ну, не знаю, на якусь певну релігійну категорію населення чи там, зірвати якийсь мирний протест, тому подібне. В таких випадках, я теж думаю, що доцільно обмежувати такі дописи, блокувати аккаунти, оскільки вони абсолютно не несуть і не реалізовують ту метузу, для якої створювалися ті чи інші соціальні мережі. Окей. Ем, та, ну, насправді, ми можемо далі продовжувати говорити ще дуже багато про ем, саму дискримінацію як таку, але ми ще не поговорили про ефективні методи протидії, боротьби, подолання, скору... подолання дискримінації. Ем, в Україні. На твою думку, на твої знання, які є такі способи, е, які може застосувати людина, стосовно якої ну, відбулася дискримінація, яку дискримінують, чиї права порушені?
1: Ну, дивись, способи є, я би їх розділив умовно на правові, неправові, mm-hmm. і е, потім, Потім свою думку скажу стосовно ефективності е, кожної з цих груп, okay. якщо, якщо говорити про неправові, то це перш за все є е, розповідати про дискримінацію та не замовчувати дискримінацію, okay. е, писати про дискримінацію. Кожен з нас зараз маючи акаунти в тих самих соцмережах, в тому самому Твіттері, є е, по суті якимсь з таким знаєш контент-мейкером який може написати пост, який збере 500 репостів, ретвітів і так далі, і про цю ситуацію почують. І, можливо, знаєш, ефект від цього буде набагато швидший, кращий і більший, ніж від якоїсь правової процедури. Тобто це перше. Стосовно правових методів боротьби з дискримінацією в Україні, можна користуватись зверненням до неурядових правозахисних організацій, які, власне, займаються проблематикою дискримінації, то можна виносити це на їх рівень, і вони тобі нададуть необхідну е, якусь е, юридичну, можливо, там, не знаю, фінансову, соціальну допомогу. Можна звертатись безпосередньо до суду, е, там, знаєш, за посередництвом адвоката, або сам, mm-hmm. це вже тут, тут кожен сам собі обере. E, можна звертатись власне в контексті та е, судових процедур до безоплатною правовою допомогою. Відповідні регіональні територіальні центри там теж, е, там теж повинні допомогти е, в таких ситуаціях. Ну і в нас є повноважений Верховний Ради з прав людини, е, це теж інститут, е, який власне займається цим питанням. Е, ну а це, це більше такий е, значить, позасудовий адміністративний порядок. Вирішення питань з дискримінацією. Тому можна обирати, насправді, серед запропонованих, серед, серед озвучених мною шляхів, але мені чомусь здається, я, ну, тобто я особисто не користувався, бо я рідко стикаюся з дискримінацією, насправді, стосовно себе. Але мені здається, що жоден з цих перелічених правових, знаєте, інструментів боротьби з дискримінацією не спрацює так ефективно, як, наприклад, розголос на публічний загал. Мені здається, що, знаєш, що це є... Ну, мені, звісно, сумно таке говорити як юрист, тобі, напевно, теж усвідомлювати. Але, знаєш, десь писати заяви, починати якісь процедури, судові провадження, доводити в суді, що це була дискримінація, це не було дискримінації, що саме тебе дискримінували за такою визнакою, Е, я не знаю, наскільки воно працює ефективно насправді, тому що до того будуть залучені теж широке коло людей, можливо, зі своїми стереотипами, так само ті самі судді чи, чи ті самі правозахисники, е, тому перш за все я б радив е, людям, які стикаються з дискримінацією, якось публічно про це заявляти, робити пости, робити розголоси е, для того, щоб для того, щоб якось е, якісь надати, знаєш, шум тій ситуації, і можливо для того, щоб просто наступні е, там твої читачі чи твої слухачі просто впізнавали дискримінацію в таких побудових ситуаціях і її стосовно себе.
2: Mm-hmm.
0: Так, я погоджуюся стосовно, ну, власне, такої не дуже ефективності цих заходів, тому що, ну, дійсно, на жаль, чомусь частина населення, от ті 25% про опитування, яке я задала раніше, вони не вважають дискримінацію як такою проблемою. І це насправді сумно, тому що для когось, ну, скажімо так, відмова в працевлаштуванні чи, наприклад, якесь інше ставлення, воно дійсно впливає на е, якість життя, взагалі на сприйняття себе тієї людини. І чому так має бути, незрозуміло. Важливо, ну, на мою думку, перше, е, от так, як ти кажеш, робити ці дописи публічно, надавати розголосу. Чому? Тому що люди мають першу чергу зрозуміти, що дискримінація – це правопорушення. Це не окей із з таким миритися не потрібно. Плюс дискримінація, як така, не, скажімо так, не допомагає розвиткою суспільства, ну навпаки, його тормозить, його більше розділяє, і таким чином ну нічого доброго з цього не виходить. І ну напевно, тоді, коли ну зазвичай чомусь так стається, коли якась ситуація чи проблема не буває розголосу, тоді вже до неї, про неї починають цікавитися правоохоронні органи, та? а не навпаки, що ти розумієш, що ти можеш завжди звернутися правоохоронні органи, і вони будуть нею цікавитися нічомусь воно працює по іншому. Ну хто кажуть, маємо те, що маємо наразі. Але це не означає, що ми не маємо цього змінювати. Тому, так, шановні слухачі, Якщо ви стикаєтеся з дискримінацією, не мовчіть про це. От Сергій перелічив всі доступні способи, які ви можете застосувати у так, відновленні свого порушеного права. Це не означає, що цей перелік є виключним, звичайно. Тобто ви можете і інші незаборонені способи використовувати. Але найважливіше – ніколи не толеруйте дискримінацію. Якщо ви розумієте, що стосовно вас, що вас дискримінують, не мовчіть, не погоджуєтеся з цим. Ви навіть можете просто собі заявити, що мені не подобається, мені неприємно, я відчуваю, що ти мене дис... Чи ви мене дискримінуєте, тому, будь ласка, припиніть. Інакше я буду використовувати заходи правового і неправового захисту. Тому якось так. Ем, окей, я так бачу, що ми з тобою трохи перевищили регламент, але я думаю, що нам слухачі пробачать, оскільки... Розмова для мене вийшла ну, дуже цікава. Насправді, вона така була, ем, як то кажуть, як е, американські гірки. Е, е, і в правовому полі ми побували, і в філософському, і в соціальному, і в етичному, тобто усіх. Я думаю, що тепер, напевно, ні в кого не буде сумнівів, що... Е, Право, юриспруденція – це не є якась одна відділена категорія, та? вона дуже тісно переплітається з усіма сферами життя, і неможливо бути юристом, і при цьому не бути трошки філософом, трошки політиком, трошки соціологом, трошки громадським активістом. Тобто всі ці речі, вони культивуються в одному. Я дуже дякую тобі за розмову, за твій експертизу, за твій ресерч і за твої знання. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися. Сподіваюся, що ми ще з тобою по поговоримо на якісь інші теми в інших епізодах. Нашим дорогим слухачам, я бажаю ніколи не стикатися з дискримінацією. Якщо стикатися, то одразу її присікати. Якщо вам був цікавий і сподобався цей випуск, то ви вже знаєте, що робити. Ви лайкаєте, шерите, підписуєтеся на всі канали, де є подкаст. Також не забувайте, що є сторінка подкасту у Фейсбуці. Ви теж можете її підтримати. І не забувайте заглядати до мене в телеграм-канал. Я там частенько пишу про інші цікаві Юридичні моменти. До речі, зараз е, я пишу на тему захисту персональних даних в телеграмі також в каналі, який називається просто юридично. Того там також підписуйтесь і слідкуйте. Е, тому, Сергій, ще від тебе завершальне слово.
1: Е, дякую, Вінорічко, за запрошення. Там мені насправді теж було дуже цікаво трошки там, на кілька днів е, вникнути більше знову в е, цю тематику, розглянути дискримінацію. І не лише стосовно жінок, та, а й mm-hmm. стосовно інших груп населення слухачам. Я сподіваюся, що сподобалось. Насправді хочу порадити, кому цікаво. Хочу порадити, зокрема на тему фемінізму, прочитати класну книжку. Дуже до речі, просто круто читається. Хто тільки починає досліджувати цю тему? Це книга Чоловіки про фемінізм будовництво mm-hmm. книговав. Дуже класний переклад, дуже класні автори. Дуже Дуже так лаконічно, але ну, доволі серйозно подали цю тему. А, так, само, так само можете переглянути два класні фільми про а, вже, на жаль, покійну суддю Верховного суду США Рут байтер Один документальний так і називається абревіатура RBG, другий називається On the basis of sex. А, художній більше, вона теж була свого часу дуже крутою активісткою а, в плані відстоювання прав жінок. А коли цікавить дискримінація в спорті, зокрема в футболі, то УЄФА зняло класний фільм, називається «Outraged». Можливо, ми прикріпимо посилання «Правдам річ.
0: Так, обов'язково. Ти мені це все е, запиши з усіма посиланнічками. Я обов'язково додам це до опису. Це дуже круто, що ти рекомендуєш. Певно, що це допоможе трішки більше зрозуміти е, питання і суть дискримінації.
1: Так, тому, е, тому не толеруйте дискримінацію. Не дискримінуйте інших і е, мийте руки.
0: Так, обов'язково. І можете мучити манту, Це теж дуже Та, важливо. Так, можете
1: мучити монту.
0: Все, всім вам гарного дня, вечора і почуємося вже в наступних епізодах. Всім па-па.
1: Па-па, па-па.